0: Зедкаст. Авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Къстев вие гледате 95-ти епизод на Зедкаст. През последната седмица тежки наводнения отнеха домовете на десетки семейства в Карлово и в Повдиско. И разбира се, тази тема стана част от предизборната кампания, което беше неизбежно. Днес наш госта е пролитолога Даниел Стефанов. Здравей! Здравейте! Мислиш ли, че има някакъв смислен начин политиците да реагират, когато нещо подобно се случи по време на предизборна кампания? Защото много от партиите имаха някакви реакции. Някои бяха критикувани, че си правят добър пиар, някои бяха критикувани, че си правят лъж пиар. Има ли правилна реакция в този момент? Когато стане така трагедия? Ами аз, а, когато стана това нещо
0: и когато видях всичките постове във Фейсбук, сетих за една кампания на Герхът Шрёдер в Германия. А, не помня коя година са изборите, някъде 2006, може би. А, това беше много особена кампания в Германия, защото а, два месеца преди изборите конкурента на Шрёдер водеха с много голям процент. Но тогава станаха наводнения в Германия. Герхър Шиодер уби обоедни гумени бутуши и отиде на място и стоя там няколко дни. И по този начин той обърна резултата. Накрая така се толкова близко свършиха а, двете партии, че мисля, че направиха първата голяма коалиция. А, и това, беше, това е един от христоматийните примери как ти може да използваш едно такова природно бедствие, за да повижиш резултата си без да заупотребиш без да минеш червената линия, в която хората всъщност започват да усещат, че ти злоупотребяваш с, с тяхното нещастие. И мисля, че тази червена линия въжи за всички политици, без значение дали са в опозиция или в управление. Особено когато са били в парламент. Не говорим за тези партии, които са извън парламента, никога не са участвали в някакъв процес на вземане на решение. Когато си бил част от ъм, вземането на решение ъм, и изведнъж се окажеш на място и си супер изненадан, съпричастен, това не е автентично. Ъм, защото работа на политика, на политика не е да ходи с губните готуши и с той има друга работа. Неговата работа е, когато имаш такъв системен проблем, къвто ние за съжаление имаме с наводнения, и ти да намериш някакво решение. Дали ще промениш закон, дали ще създадеш някаква друга организация, а, за да се предотвратят такива а, бедствия. А, но това е твоята основна работа. Твоята работа не е там да, а, да, да ходиш с опата напред-назад и да даваш интерриод. Това е. Това е аз мисля, че колкото и да смятаме, че българите сме незряло общество, хората усетиха той лек фалш и затова се получи това се негативен ефект.
1: Аз наблюдавах един интересен феномен специално в социалните мрежи, че а, първо а, някои политици решиха да не пускат нищо, първите, първите един-два дни, да не пускат снимки, да не си споделят а, че са там, а, но после техни самишленици разпространиха, че са там и, не, и на някои хора ми изглеждаше като такъв опит да се заобиколи фалша, но също времено да се да се пусне по линия на а, поддържниците. А, други пък обявиха, че няма да, няма да правят пиар от това а, и след това и официалните им страници изгадяха снимки. А, мислиш ли, че има така, и, и лошо планиране, когато влезеш в... А, решиш те пак да, се, да правиш пиар момент, защото всички знаем, че това е пиар момент и това може да е окей, може да е приемливо. А, има ли ня- някакви Стъпки, които трябва да предприемеш, за да, за да не изглежда фалшир. в лоши. Къде, къде, къде е. Къде идва разликата? Аз мисля, че
0: ако решиш да отидеш там, по принцип аз не смятам, че ходенето им там, както вече казах, беше да. а, добра практика. Но ако, да ходиш, ако решиш да, отиеш, да ходиш там, не можеш а, да го криеш а, или пък да използваш такива заобиколни практики. Защото това е още един фалш върху фалша, който вече си направил. Трябва малко честност да има към избирателите. Особено когато става въпрос за, за такива а, доста съсипващи моменти в живота на някои хора. Нали? Тези хора са останали без дом. Те нямат нищо. А, и, и това да сложиш снимка от там не е голямо достоинство. А, освен това, вижте, а, ние се намираме в толкова сложна ситуация в момента, че, ако, колкото изледа звучи, тези избора не са за това наводнение. Okay. Нали? Тези избора не са за това наводнение и хората очакват отговори на големите въпроси. Отиването там, вдигането на темата за наводнението, особено бе да се дадат отговори, бе да се дадат решения. И без да се сложи в контекст. Да. Някакси м- е наистина един гол пиар. И за съжаление те го направиха така. Защото наистина, може да ти им да кажеш, нали съжалявам много, Uh, ужасна трагедия. Нали нашите поддръжници ги оставим тук, те ще ви помагат. Uh, аз отивам да търся решение, което ще ви. или имам решение за вас, ние трябва да направим това и това, така че това да не се повтаря. Uh, въобще, полит... българската политика трябва малко да се ориентира към решение, защото времената, в които. Аз мисля, че това е основният проблем, който политиците не само в България, но и по света не осъзнават. Времената се промениха. И доста дълго време живеехме в едно а, благодействие. Сериозните проблеми не заобикаляха или те се решаваха на базата на това, че имаш много свободни ресурси. А, виждаме, че това вече не е така. Лошите времена идват. Те видоха за цял свят. Да, с пандемията, економическа криза, война, а, обтегнати отношения а, между а, основните а, геополитически играчи, които се отразяват на вериги на доставки и и така нататък. С други думи, на нас не трябват да вече доста отговорни и способни хора, които да дават решения. Трябват да ни хора, които да направят от тези лоши времена, отново добри времена. Говоренето колко са лоши времената, как някой е виновен за тези лоши времена, не, не върши работа. Времената най вероятно ще стават все по-лоши и съответно ни трябват да хора, които във все по-лошите времена да намират все по-трудните решения.
1: През, а, докато си говорим за кампанията, която тече а, сравнително активно, макар че забелязвам, че някои партии наблягат на повече това да атакуват други партии, също време има един от друг участник в изборите, който всички се правим, че не участва в изборите и това е служебния кабинет а, неговата задача би трябвало по закон да бъде да организира вод и нищо друго те правят какво ли не друго а, но става въпроса, какво се случва с организацията на вода и там имаме и една отговорна институция ЦИК, Централната избирателна комисия която ни даде вчера брифинг как да натискаме бутонта да четата, но а, се появи а, един особен казус с софтера на машините пак. Проблема с, с машините
0: а, не от вчера, проблемът с машините дойде от там, че решението беше взето, след дълго колебание беше взето общо за, за една вечер и цялата изборна администрация не беше подготвена за тази, тази лязка промяна по който ние ще гласуваме. А, сега, за да могат а, нашите зрители и служатели да разберат защо това е сериозен проблем, а, ще, ще дам следния пример. Когато ние отидем и гласуваме с хартия на бюлетина, в началото на изборния ден се, се отваря урната пред всички и показва се, че тя е празна, след това се запечатва и през целия ден всички гледат дали нещата върват по този начин. Показва се дали тя има двойно дъно, Това е много. Да. Това в историята така започват проблемите с гласуването, защото първият начин да се фалшифицират избори е да се сложи двойно дъно на, на урната. Затова тя е прозрачна, между другото. Това е основен а, ритуал, за да се докаже, че изборите са честни. Когато ние вкарваме машинно гласуване. А, ние нямаме вече този ритуал. Този ритуал трябва да има някаква друга форма. Имаме нужда от някаква, някакъв друг ритуал, който да е достатъчно прозрачен. И тук ние разчитаме на, на Централната избирателна комисия тя да намери такъв ритуал, так, таков, такъв инструмент за постигане на прозрачност, който да ни убеди. И Централната избирателна комисия в България според мен се още не го е намерила. Uh, и това изречение на, на представителя на, на доставчика, че те ще променят uh, изходния код на софтуера, uh, е много притеснително, защото това общо за е, uh, няко е няколко сенци преди изборите, Централната избирателна комисия да каже: ние сега сменяме хората в всички uh, секционни избирателни комисии, още не знаем кои ще са те, не знаем как ще ги подбираме, но ще ги видите в изборния ден и ще видим как въобще ще протече тая работа. Никаква информация и никаква прозрачност. А, мисля, че е крайно време Централната избирателна комисия да започне да. А, нали, първо, имаме проблем, че тя разчита на най-съща компания всеки път. Нали. Имаме монополист, който практически прави изборите частни. Но да кажем, че това е някакъв обективен проблем. Но неговото решаване. Не е просто обикаляне е с казване, бе, машините са много сигурни, няма фалшификации, а, той е бутон ще натисне, той онзи този бутон ще натисне. Решението му е с, с а, първо Централната избирателна комисия да вие всъщност тази частна на компания как, какво ще прави с този код. Трябва да има някакъв документ, който да се представя на всички хора. Да кажат, Ние променяме софтуера на машините, защото имаме еде си какъв еде си какъв проблем. Той ще бъде решен еде си как. След това, когато се приема оферта на този частен изпълнител, не просто му се плащат 10 милиона, ами се вземат процедурите, по които той иска да а, под, подготвя машините и те се преглеждат, проверяват се, приемат се, отхвърлят се, променят се а, и това пак трябва да стане сравнително прозрачно. Централната оберната на трябва да каже, ето ние видяхме как става прехвърлянето на софтуера. Върху машините. Знаем и как са изчистили флажките с резултатите. Това става по такъв и такъв начин. Ние сме го одобрили. И не виждаме нищо такова. Само и се повтаря, вярвайте в, в, в гласуването. Аз лично вярвам. И хората смятам, че трябва да отидат спокойно да гласуват. Но ние, особено при задълбочаваща се а, дистанция между обществото, между гражданите и политическата класа, Изборите като основен инструмент за решаването на конфликти в това общество, трябва да, ги, трябва да се опитваме а, да издигнем доверието в, в тях на съвсем друго ниво вече. Защото имаме много голямо недоверие в хората, което се увеличава все повече, и виждаме, че то започва да засяга изборите. Виждаме, че има много ниска активност и ние трябва да направим всичко възможно. През машини,
1: през верни послания, за което говорихме, да върнем хората в изборите. кое говорим за машините, на които между другото да си призная, аз винаги съм бил противник и все още съм. А, мисля, че те в момента не са опасни, защото още никой от а, м- хората, които биха могли да манипулират вода, не се е хванал с това. А, сериозно. А, защото е по-сложно и по-раз... много по-различно това да манипулираш хартиян вод но когато говорим за машините ако вземем например САЩ там а, работят сравнително малко фирми когато ако вземеш някой щат някои от тях много по-големи от България много често пак имаш една фирма която осигурява всички машини за щата Тоест, когато има гласуване, това не е необичайно в някои държави, например в Индия там сами си произвеждат машините и ползват едни и същи но а, не е толкова антипично да има само една фирма реалистично ли е за подобна задача която е доста специфична да може, частите от нея са справите на някои, за да няма сила норма монопол. Първо трябва да кажем, че най-честните избори са
0: наблюдаваните избори. Изборите, в които има наблюдение и контрол върху това какво става. Контрол върху от, от страна на Централната избирателна комисия и от гражданите. Избори, които не са наблюдавани, не е ясно какви са. И затова се, а, 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 ние знаем, че едни избори са толкова честни, колкото хората смятат, че те са. Затова този въпрос с прозрачността е толкова важен. Сега, дали е реалистично една компания да да има повече от една компания? Първо, тук пак въпрос е малко по-сложен. Тук имаме много сложен модел, по който стават начата в България. Значи първо, целият процес е аутсорснат на частната компания. Да. Няма нито един елемент, който да се прави от някой друг. Дори Централната избирателна комисия почти нищо не прави в целият процес. Това е първия проблем.
1: Това е Въпреки, че има някои части от дейността, което могат да ги правят или ЦИК, или информационно обслужване. Има елементи, но всичко е прехвърлено за Да, това първо. Второ,
0: контрол от страната на ЦИК на това как това се прави е неясен. Най-вероятно отсъства. А, и трето тази компания е единствен изпълнител, мисля, че от 2014 са изборите. Е единствен изпълнител на тестовички да. избори, да. Единствените избори, които не са правени, аз бях част от този екип, бяха тази година, малки частични избори, които между другото ги направихме в, за цена, която е в пъти по-низка от тази, която си ява, дава. Но, но това не е най-важното. Ние трябва да разбираме какво прави доставчика, Централната избирателна комисия трябва да може да разбира какво прави доставчика, ако има някъде да го коригира.
1: Защото пак казвам, най честните избори са наблюдаваните избори. Не е ли проблем всъщност, е, че Централната избирателна комисия, която беше обновена, а, наскоро, сравнително, а, без да обиждам никой от хората, там някои, много от тях са специалисти, които се занимавали с избори, но а, на практика почти никой от тях няма а, съществена техническа грамотност по отношение на по, по принцип и по отношение специално на, машин, на машинното провеждане на избори. Всъщност, ние се хвърлихме в това машинно гласуване още от 2014, когато започнаха тестовете, и в нито един момент нямаше някакво, някаква демонстрация, че основните управляващи органи на изборите, т.е. ЦИК, имам предвид, придобива някакво ноу-хаус да знае как да прави това. Както трябва. И да. отглед на точка на сигурността, и отглед на точка на чистите процеси. Да, ние а, просто не си давах сметка, че преминаването от един
0: метод на гласуване към друг метод на гласуване изисква друг модел изборна администрация. И въобще има. В България беше а, доста странно приложено разбирането за професионална изборна администрация. Просто им направихме должността мандатни постоянно. Всъщност, професионалната администрация не идва от това, че ти се занимаваш всеки дневно с това, а че имаш хора с специфично знание, които са наети да правят тези неща. Така че, според мен, трябваше, ако искаме да имаме професионална ЦИК, под нея да бъдат, да бъде, да бъдат създадени професионална администрация, която да може да се занимава с различните елементи на изборния процес. Такива, които да могат да се занимават с поддръжката на машините, такива, които да могат да занимават с, обуча... с обучението на а, а, различните нива на администрация, такива които да могат да се занимават с информацията, която се дава на господавателите, тяхното обучение, такива, които занимават с поддръжка на регистъра на избирателите и така нататък. Ние това не го направихме и страдаме в момента.
1: Мисля, че има един... Че този проблем е дълът началото на 90-те, когато изборите бяха много по-малко. Нямаше евроизбори бяха така по-разбити. Хората си мислиха, че една подобна администрация няма нужда да, е, да работи постоянно и през цялото време. Сега имаме избори почти всяка година и не само заради извънредните. До година има местни, след това идват за Европей, за Европарламент. Така че определено нуждите се променят, но няма адаптация особено. Изискванията на
0: времето са различни, защото през 90-те години тази изборна администрация беше създадена а, в началото на прехода, след един дълъг период на тоталитарна система, където нямаше истински избори. И там времето изискваше и политическата ситуация изискваха а, да има всички политически партии да бъдат представени, така че да създаде доверие в участниците в новите участници в, в такъв изборен процес. И затова цялата изборна администрация в България е построена на квотен принцип през политическите партии. Това беше много важно за 90-та година. За да могат да се, мога да се уверят всички, че изборите са честни. Всеки да може да проверя, всеки да а, Виждаме, че 30 години по-късно ние имаме друг, друго предизвикателство, което трябва да решим. И това е, че ние технологизирахме рязко изборите и ние трябва по някакъв начин да решим това, което са направили. И този това подреждане на изборната администрация, което направихме през 90-те години, вече не отговаря на, тези, на, на, на този момент, на предизвикателство, което имаме днес. Това е част от проблема. Мене, ако питаш, вероятно трябва да се помисли за, за промяна на това, което 90-те години сме решили. Може би имаме нужда, примерно в една секционна комисия, да не са само представители на политическите партии. Може би имаме нужда от някой човек, който знае много добре какво трябва да направи в този ден. И останалите да бъдат наблюдатели. Има такива смесени модели по
1: света. Но, но ние никога не дебатираме за това. Ние, въпреки че променяме изборния кодекс постоянно, много често, месеци, дори седмици преди изборите, не, но месеци преди няколко месеца преди изборите, тази част не се, не се пипа, не се връща внимание. Не се пипа, защото тук пак се връщаме до това,
0: до състоянието на, на, на политическите партии. Те свикнаха с сравнително, сравнително лесен начин за събиране на гласовете. Затова те в момента се а, фокусират вър- върху твърдите си избиратели, например. Не се интересуват от те, а вече хора, които са мнозинство в българството общество, които не искат да гласуват. Това е според мен е много голям проблем, защото те хора са абсолютно разкачени от целия политически процес и това в един момент ще е гръмне. Партиите в момента се интересуват как да вземат а, малко повече гласове. Те са съгласни дори и на служебна победа
1: стига тя да е победа. С ниска активност и естествена да разнообразие. Те, те са съгласни
0: загадили. дори изборите да, да са манипулирани, те са съгласни дори изборите да, да, да представляват интелектуална или някаква друга бариера пред част от избирателите, стига това да им донесе краткотрайна полза. Въпреки, че всъщност това няма да доведе до съвета нестабилност. Да. Ние, ние, ние имаме нужда от рестартиране на системата в смисъл, всеки, който се занимава с политика, първо трябва да се замисли дали той вярва в демократичните принципи наистина или не. Значи, демократичните принципи не са просто слогани, които казваме от време на време. Това наистина трябва да е убеждение. Защото, когато виждаме, на напоследък, което мен много ме притеснява, е, че виждаме, че хора, които са демократи, в по-изострени ситуации изваждат много антидемократичен инстинкт. Няма е тази убеденост, че демокрацията се,
1: се строи само с повече демокрация. Всъщност това е фундаменталният тест. Ако за, за една партия теста на вота е колко гласове ще получи, за всички партии и за цялата политическа система. Активността е реалният резултат, който оценява работата им, не е или така? Да, да, в някакъв
0: смисъл активността е. е наистина първият показател за това как те си вършат а, работата. Сега в, в световен а, план имаме намаляване на активността и това е първата лампа, която светва, че всъщност имаме все по-големи групи от хора, които, както казах, вече не участват в политическия живот. Те не вярват на институции, не вярват на политически партии, не вярват в избори. А, и това е опасно. Това е опасно, защото ти м- м- започваш да не виждаш Кои са тези хора? Къде са? Какво мислят? А, те изглеждат като а, доста
1: а, тихи, но в един момент могат да станат много шумни. И го в някаква степен го наблюдавахме миналата година, Имаше някои, имаше такива вълни с новите партии, които се появиха. Имаше вълни от хора, които преди не са гласували, които излизат нов играч и нещо се бужда в тях и те се включват в играта. За малко по после изчезват. Да, Сега, тук тука,
0: тука има, тука има един абсурд, който не знам защо така не отчитаме, колкото повече нови играчи имаме в, а, в изборите, толкова по-малко гласуват, хора гласуват. Така се случи, да. А, това, това казва две неща. Първо, качеството на политическите партии е много а, ниско, става се по-лошо. И второ, доверието на, на гражданите става все по-трудно да се улови и да се задържи.
1: И това е нещо, по което трябва да, да помислим много сериозно. М-м, мислиш ли, че тезата, че това е свързано до някъде с избор на умора, миналото година имаше три вота, че това е основният фактор за намаляване на активността? И сега всъщност починали са си достатъчно хората за 8 месеца? Да очакваме някакъв ръст на активността. Мисля, спрямо последния вод може би ще има, защото тя беше много ниска, но да очакваме и да се върне на поне пълноя по на нивата, на които беше преди. Вижте, ние живеем в а, един
0: а, доста потребителски свят. Ние просто всеки ден трябва да избираме. Влизаш нали, в един хипермаркет и имаш 18 продукта с различни марки. Хората не се уморят да избират. Хората обичат да избират според мен. А, това, което е проблема е в предлагането. Там, там имаме проблеми. С мог, на стилажа не да, Хората не могат да изберат от това, което се предлага. А, дали активността ще бъде по- по-висока или по-ниска, не мога да кажа, но ако се замислим, няма нито един фактор, който да казва, че активността ще бъде по-висока. Първо, избори бяха две в едно. Това е обикновено фактор, който увеличава да. а, активността. Uh, второ, изборите са в един такъв леко след uh, летен период, в който хората все още не са много силно организирани. Това също не е фактор, който да докара някакси повече uh, избиратели. Uh, имаш една тревога в обществото без да имаш предложения решения. Това също не е нещо, което да накара хората да гласуват. Общо взето има едно голямо нещо, което кара хората да отидат да гласуват и това е тяхната представа, че има важно състезание някаква съдбовност на избора. М- в момента няма такова, няма такова усещане. Може би есента...
1: Въпреки, че партиите натискат в тази посока... Може някои... би
0: есента повече имаше такова, такова а, как да го нарека, такава идея на такъв залог за изборите. А, сега такава съдбовност а, няма.
1: Да, на практика новите играчи вече не са нови играчи. Вече ги видяхме да играят да, и да. загубиха устрото си да. на... острото, острото си на
0: Острото противопоставяне а, също е нещо, което играе роля в повишане на активността. Сега, тук имаме противопоставяне в тази кампания, но, но тя въпреки всичко изглежда леко вяла. Защото той ние нямаме противопоставяне на идеи, ние замеряне с а, не кажа, квалификация. Но горе, долу това е. Просто не
1: Добре, благодаря ти. И аз благодаря. И до следващия път.
0: Зеткаст Извън релсите на обичайното говорене.